0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles 15 de diciembre 1760. 15 de noviembre. 3 de noviembre del 1929. Llegamos hoy en la serie de las últimas charlas que estamos explicando las primeras letras de la Biblia las primeras letras de la Biblia de la primera palabra de decir ya vimos cuatro conferencias la vez, la vez, la vez y la sí hoy nos toca estudiar la, la letra yud de decir la letra yud de la palabra de Bereshit. como decimos que dice el gran de Virna, que en esta palabra de decir que es la primera palabra de la Biblia Dios hizo el secreto de éxito en la vida de la persona en estas tres letras que forman la palabra Bereshit. La de que explicamos. La D, Seguridad, La res es ración, Voluntad. La Aleph, Ahabá, amor, La se Shetiká, el Silencio. Por la última que vimos, hoy nos toca hablar de la Yud de Bereshit. ¿Qué es la Yud de Bereshit? ¿Cuál es el quinto instrumento fundamental que necesita la persona para triunfar en la vida? Yud. es, dice el de Yud, la palabra Yud es ir a. Ir, -a. ir -a quiere decir literalmente, la palabra ir quiere decir temor. Ok. Hoy vamos a hablar en la charla de esta noche sobre el tema de la palabra ir -a, la palabra temor. ¿Qué es temor? Si el temor es bueno o es malo cuándo es bueno y cuándo es malo, y por qué este concepto es tan fundamental para triunfar en la vida. Cuando hablamos de triunfar en la vida, hablamos de matrimonio, hablamos de educación de hijos, hablamos del éxito en los negocios, hablamos del de éxito social. Cualquier sector de la vida que la persona quiera prosperar, necesita tener estos seis instrumentos y el quinto de los seis es ir a. ¿por qué el temor es un instrumento indispensable para triunfar en la vida? ese va a ser el tema de hoy, en realidad cuando nosotros analizamos y estudiamos la Torah vemos el concepto de ir a, llamándolo así, irá ya es sinónimo de temor, les podemos explicar qué quiere decir temor Vemos la palabra Irá como una palabra básica y clave en el judaísmo. Primero que todo lo vemos en la Biblia, en Bevarim, Moshe le dice al pueblo de Israel, Beatá de Israel, y ahora Israel, Ma Shoemelo queja imach, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Que solamente... Temor irá. Ah. Vamos a llamarle por ahora temor, que vamos a explicar lo que quiere decir temor. ¿Qué le irá? Solamente eso Dios pide de ti. Así dice Nosora Benú en, sintetiza, en Bedarín, sintetizando el mensaje de toda la Biblia. Eso es Nosora Cuando vamos al rey Salomón, ustedes saben que Salomón el rey Salomón, fue un hombre que para mí es favorito aquel que quiere tener un líder un líder a seguir sus consejos el rey Salomón, Porque el rey Salomón fue un hombre que probó todos los éxitos que nos podamos imaginar éxito económico en los tiempos del rey Salomón está escrito que había plata y oro en Jerusalén como piedras así como hay piedras en la calle había plata y oro, imagínense ustedes las joyerías quebraron la, 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 la bolsa de valores se desplomó: plata y oro en la calle como piedras. Si la mujer le pedía a María que una joya, decía ahora voy a la calle te traigo algo. Ahí en la calle del piso, la abundancia que había de plata y oro en los tipos de Rey Salomón. Éxito político, fue el único rey que gobernó en todo el mundo sin haber hecho una sola guerra. Eso es poder. Poder es sin guerra, sin ejército. El Rey Salomón fue el único rey que reinó en el mundo. Sin guerrear. Eso es. Hay hombres que dicen: Yo domino mi casa, busco a bajo amenazas, eso no es a dominar. Dominarse ya más con una, con una mirada o con un por de respeto y por, por, por su categoría ya eh, tiene el dominio. Eso era el Rey Salomón. En el mundo entero no existió como el Rey Salomón. El hombre más inteligente de la historia, éxito intelectual, éxito. Lo que se puedan imaginar ustedes de éxito. Probó rey Salomón. El rey Salomón probó todo, todo. Y él escribió tres libros. Un libro escribió en su juventud, otro en su madurez, otro en su vejez. En su juventud escribió Cantar de Cantares, Shua Shirin. En su madurez escribió Mishle de Proverbios. Y en su vejez escribió Corre que este? Los tres libros son hermosos y preciosos. La persona que quiere tener un buen matrimonio que estuve cantar de los cantares. Ahí está la receta, porque habla del matrimonio del pueblo de Israel, que es la mujer con Dios, y de eso uno puede deducir qué modelo de conducirse en matrimonio hombre y mujer. Todos los secretos de la relación íntima de hombre y la mujer, para que sean exitosos, y por eso están ahí en Shiba Shurim. Proverbios es un libro indispensable. Los consejos que trae Proverbios son consejos que hoy en día, una vez leí un artículo que el presidente Clinton lee los consejos de proverbios del rey Salomón. Así él mismo le dijo a los periodistas que él se deja registrar los consejos de proverbios del rey Salomón y que llegó a la conclusión que lo más importante es que la persona sepa cuidar su boca si dice el rey Salomón. Nadie de la muerte y la vida están en manos de la lengua. Dice, a partir de eso me estoy cuidando cuando hablo de no ofender, de no agredir. Y el tercer libro del rey Salomón, es el él. Es el libro que escribió en su vejez. No es un libro ni de matrimonio, ni de consejos. Sino es experimentos. ¿Qué quiere decir? la Salomón dice, yo investigué y experimenté todo. Yo pensé que la vida era jugar y divertirse. Me di cuenta de esto después pensé que la vida era bueno ganar dinero construir casas pasear viajar hacer barcos ahí trae el rey Salomón todas las cosas que él en su vida personal probó el mejor libro para mí del rey Salomón es Eclesiastes ¿por qué? porque es producto de toda una vida producto de experiencia la donada dice en jajam que va a no hay más inteligente que aquel que experimenta a veces vienen Personas y dicen, el dinero no es la felicidad. Pues es dicho de pobres. Porque nunca lo tuviste, pero eso lo dices. ¿Qué la vale saber qué bonito? O vienen otros y dicen, esto no, esto no sirve, pues pruébalo. En Jajam, yo, yo puedo recibir consejos de quién? De aquel que experimentó y sabe las cosas. Y él que dice de él sí recibe un consejo. El libro de Ecclesiastes de Coelet es uno de los más preciosos que hizo el Rey Salomón y recomiendo mucho el que quiera estudiarlo vale mucho la pena al final, al final capítulo 11 de Coelho, cómo termina el libro es impresionante el rey Salomón sella toda su sabiduría perdón, capítulo 12 versículo 13 último versículo del último libro que hizo el rey Salomón que dice, dice así Sof Dabar Hakol el fin de todo, en resumen, en síntesis, el final de mi conclusión de toda mi, mi filosofía, te voy a decir cuál es. Otaloím era, rezmifotav shemor, tienes que tener ir a, temor a Dios, kise coladan, porque ese es todo el sentido de la persona. Como que el rey Salomón sintetiza toda su filosofía en una palabra, ir a. Vamos a estar un poco, ¿no? A ver, celito, por favor, ahí. Y coladán. Esto es toda la persona. ¿Quién ¿Sí, esto es toda la persona? Dijo un babino así. Y si una persona que tiene ir A chiquita, es persona chiquita. Ir A mediana, persona mediana. Ir A grande, persona grande. Y de coladán. Este es el barómetro para medir a la persona. La persona se mide, no según lo que sabe, no según lo que entiende no según la cuenta bancaria que tiene en el banco... no según los edificios... la persona se mide según... su dosis de irá que contiene... por eso digo todo esto... como una introducción... para que veamos... cómo Moshe Rabbe... sintetizó la Biblia... diciendo... qué te pide Dios... solamente te pide ir a y como el rey Salomón... sintetizó toda su filosofía de una vida entera... en el último de sus libros... en el último versículo... Sobdabar etaloquimera, esto es todo. -a. Vamos a ver ahora, a continuación, qué significa ir a y por qué es tan importante este concepto llamado ir -a. Esta charla se va a dividir en dos partes. La primera parte es el concepto del temor en sí. Vamos a hablar sobre la, el concepto temor. Y la segunda parte vamos a hablar más sobre lo que es ir a, ashon, temor a Dios. ¿qué quiere decir temor a Dios? primera parte ¿qué dice la Torá del miedo? ¿es bueno tener miedo o no es bueno? en realidad yo hace un tiempo pensaba que este problema es un problema de los mexicanos nosotros los judíos de México que somos muy nerviosos así pensaba yo pero ahora que he estado en los últimos dos días en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en seminarios al final del seminario hice citas particulares personas que tenían consultas y casi casi el punto en común de todas las personas que vinieron a consultar estaba relacionado con una palabra miedo tengo miedo, vamos a pasar con mis hijos no sé el futuro del país no sé si el bebé se va a desplomar hay un cierto cambio de la política dicen que, que, que ya no va a haber esto y... y una señora que, que no con sus hijos divorciada es miedos 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 ¿qué es la naturaleza del miedo? ¿es bueno tener miedo? ¿o es malo tener miedo? hay una parte en el Talmud que dice así escuchen esto porque es muy importante saberlo dice así Kol toda persona que tiene miedo de algo al final le sucede y a veces pasa que una persona de repente está a la mitad de la y se le poncha y ya sabía que tenía poncha no es, no es, no es, no es que eras profeta sino justamente porque tenías miedo por eso te pasó me dice no, ya viste que soy profeta ya sabía ya no la tía no es que te la tía ese miedo que tenías que te pase según la Torah el miedo atrae los problemas ¿de dónde le aprende eso? el Talmud el Talmud fue escrito hace dos mil años y de una parte en la Biblia que dice en Job, en Job, todo lo que yo tuve miedo, al final me sucedió. Y yo era una persona muy rico, muy próspero, un hombre que sus manos, como me lo las manos, hacía oro, éxito matrimonial, éxito social, éxito familiar, éxito económico, y de repente, de un día para otro, se devolvió todo, perdió toda su riqueza, Perdió su familia, murieron sus hijos en un solo día, hijos y nietos. Una historia dramática la vivió. Y con sus amigos, y se enfermó el mismo, una enfermedad incurable, con sus amigos vinieron a, a visitarlo, a consolarlo. Él, una de las cosas que les dijo, yo siempre tuve miedo que me pase esto. Y esto es lo que me está pasando. que es el Talmud, todo el que tiene miedo que le pase algo, al final le pasa. Al final le sucede. Entonces quiere decir, el Talmud nos está recomendando en contra del miedo. Cuidadito con los miedos. No, una cosa es miedo, una cosa es ser precavido. Ser precavido, cuidarse, protegerse eso es normal, es obligación, es mitzvah. Porque alguien que dice, no, yo no tengo miedo de nada, yo no con la puerta de la calle abierta. ¿Ok? Es como no se llama no tener miedo, eso se llama ser mismín. Solo que, Dios la pega su para gente inteligente, gente... La persona tiene que tomar sus precauciones, cerrar la puerta con llave, cuando sale, cuando sale cerrar la puerta del coche también con su llaves, si hay que poner alarma, poner alarma, eso es normal, ¿ok? Pero hay gente que a pesar de todo esto, vive con miedo. Miedo de enfermarse, miedo del cáncer, miedo del que le ve esto, miedo del que le el otro, miedo de que le, le atropelle un coche a uno de sus hijos, miedo de que... Miedo, miedo, miedo de que su hija no se case, miedo que su que su suegra le diga algo no no miedos por todas partes miedos la Torah dice todo el que tiene miedo de algo. es un problema a veces las novias no jóvenes se casan se casan y ya le metieron la idea cuidadito con tu suegra cuidadito no sabes lo que son las suegras las suegras son entonces le entra ya el miedo y de veras después se de casan y empiezan a dejar los problemas y hay otros que se casan ya bien aconsejadas Dices, las horas son buenas, no te preocupes, no va a pasar nada. Entonces, cuando viene un problema con las horas, dice, Eso es un accidente. Pero la otra, cuando otra, ya sabía que me iba a pasar, ya sabía que se me va a meter en mi vida. Todo lo que sucede en la vida, dice el Talmud, los miedos le atraen. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Alejarse de los miedos. ¿no? La pregunta es: ¿cómo se hace? Muy buena pregunta. ¿Cómo se hace para eliminar los miedos? Ok. Hay. Hay recetas en el Talmud cómo eliminar los miedos. No cómo eliminar. El Talmud explica a veces de dónde vienen los miedos. De repente la persona siente miedo y no sabe de qué. No sabe de qué. No era algo específico, no porque escuchó un ruido. Sino así, Nosotros. La Gemara dice, Mosajet, de Eno y Odea, mi Teme y no sabe de qué teme. Es un síntoma de esta generación que sucede mucho pasan mucho los niños se levantan a medianoche no sabemos si es de sueños o de qué para esto el calmer nos dice unas recetas no voy a decir rápido la Gemara dice así toda persona que se corta las uñas y no se lava las manos después de cortarse las uñas tiene miedo tres días toda persona que se corta el cabello y no hace metriatia después de cortarse el cabello tiene miedo 30 días tiene miedo y no sabe de qué tiene miedo toda persona que se levanta en la mañana de dormir y no hace metriatia daim tiene miedo un día entonces levantarse en la mañana un día las uñas tres días y el cabello 30 días Entonces lo primero que yo le receta a todas las personas que me piden que sienten miedos inexplicables es metriatia en la mañana la metriatia tiene que ser salteada no puede ser corrido no es como la del pan como la del pan no sirve tiene que ser una dos tres cuatro cinco seis siete ocho mejor ocho si no se puede con seis también pero según si la cabalada es mejor 8 siempre 4 en cada mano pero salteadas, empezando por la derecha tirando con la izquierda y tiene que ser con un recipiente no puede ser de la llave directo esa es la da en de la mañana igual tiene que ser después de las uñas igual tiene que ser después de cortar el cabello Si cada vez que la mano corta el cabello de sus hijos o las uñas necesita hacerle Nepilatia Daim ¿desde qué día es obligación hacerle Nepilatia Daim a los niños a los niños chiquitos en la mañana cuando se levantan desde que saben tocar cosas que saben, desde que pueden tocar objetos cuando recién nacido todavía no sabe tocar objetos cuando el niño ya tiene la, auto, la autonomía de agarrar un objeto y jugar con él ya es obligación de hacerle Nepilatia Daim al niño sin embargo recomiendan nuestros hajamín hacerle Nepilatia Daim desde la sala de parte desde pues el primer día que nació bebé el día de mañana cuando le pegan que llevar a mamá para que le a mano en el hospital llevarla a un al baño y hacerle un día con un kelly desde el primer día y esa receta es comprobada ha, ha hecho magias en niños que tenían nudos como se eliminan desde el día en la mañana después de uñas me tiré después, de, después de cortar el cabello son recetas generales que trae Talmud sobre el tema del miedo. Pero yo quiero ahora avanzar un poco más. El miedo es bueno o es malo. Dijimos, primer versión del Talmud, que el miedo es malo. Pero hay otra parte en la Gemara que dice... Hay otra parte en la Gemara que dice... Un versículo del rey Salomón en Proverbios que dice así... Dichosa la persona que vive con miedo. Ya está la contradicción. Por un lado me dices que por el que tiene miedo le vienen los problemas. Y por eso no es bueno tener miedo. Y por otro lado me dices, dichosa la persona que tiene miedo. Y dice la llamada? ¿quién es esa persona dichosa, la persona que tiene miedo? Es Jacoba Vino. Jacoba Vino, Jacoba nuestro patriarca, estamos estudiando ahora en Bereshit en Génesis la historia de Jacob la, de la próxima semana dice Bairá Meot", y temió Jacob mucho ¿cuándo temió Jacob? cuando regresó de casa de su suegro después de 21 años de haberse escapado de su hermano Esa, regresó y se enteró que su hermano lo estaba esperando para hacerle daño porque tenía todavía odio y rencor lo que le robó las bendiciones temió mucho Jacob y se la llamará a dichosa la persona que siempre tiene miedo. ¿Quién es este Jacob? Jacob mismo, a pesar de que Dios te prometió, yo te protegeré y yo estaré contigo. Y yo no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Sin embargo, Jacob tenía miedo. A ver, ¿qué problema hay? ¿Papá? El Talmud dice: dichosa la persona que teme siempre. Me fijé quién es Jacob, y a pesar y del Talmud todo en la lista. Así son los Sadikim. Los Sadikim, aunque Dios les promete y les va a proteger y todo, igual tienen miedo siempre. ¿Y al final qué? ¿No me dijiste que no es bueno miedo? Es una contradicción, una contradicción fuerte en el Talmud. Una de las contradicciones más fuertes que El Talmud no puede contradecirse de una manera tan deliberada por un lado te dice no temas porque si tienes miedo te vienen las cosas y por otro lado te dice dichosa la persona que teme siempre! esta contradicción tengo años investigándola y encontré una respuesta maravillosa nada más así que va a al claro algo tele tele cuando escuchen bien esto Les hago un algo maravilloso la respuesta la encontré en un libro que escribió un filósofo judío llamado Ravenu Abraham ben Arambam. Abraham, hijo de Maimónides. Maimónides tenía un hijo tan inteligente como su padre, pero el papá le hizo sombra, por eso no se escuchó mucho de él. Aquí dicen que fue tan grande su padre que no dejó lugar a que su hijo... Por eso la filosofía de su hijo no se publicó tanto, pero él escribió que los libros. Un libro que se llama Mastik Levdeashon, así se llama. Mastik quiere decir que sus, sustenta, que da consejos a los que quieren servir a Dios. Y ahí tiene un capítulo que habla del temor y dice una frase mágica para resolver todo el tema del temor. Dice así. <risa> Que no tema a la persona del problema, sino del que los manda. Ahí está todo. Si la persona teme del problema, eso hace que los problemas le vengan. El que tiene miedo al cáncer, barbinal, le puede llegar un cáncer. El que tiene miedo a un choque, le va a llegar un choque, le puede llegar un choque. El que tiene miedo a un asalto, le puede llegar un asalto. El que tiene miedo a una quiebra, le puede llegar una quiebra. El que tiene miedo a la devolución de mercancía, le van a devolver mercancía. El que tiene miedo a un cheque sin fondos, le va a ayudar el cheque sin fondos. No temas de los problemas. El temor de los problemas es contraproducente, atrae los problemas. El temor del que manda los problemas, eso hace que te protejas de los problemas el temor al Creador que Él maneja el mundo, eso elimina otros temores. Hay un secreto impresionante la de Adon Abraham en Arambam. Dichosa la persona que teme siempre es aquel que teme no de los problemas, sino del que manda los problemas. Pobre la persona que tiene miedos, pobre aquel que tiene miedo de los problemas mismos. Ese es un secreto. Cuando estuve en Israel el año pasado, vi en la puerta de una casa y me gustó mucho, y dije, lo voy a usar para una conferencia, en la puerta de una casa, en una casa de un casa se ve de un religioso, de Shonain, decía así, una frase, ni se me fajed me dejad, lo me fajed me ha El que teme de uno, no teme de ninguno. Es La religión no, es imposible, escuchen esto, es una cosa de es imposible encontrar una persona en el mundo que no tenga miedo Además, la única diferencia es o tienes mil miedos o tienes un solo miedo cambiar todos por uno si cambias todos los miedos asaltos, robos, enfermedades eh, pérdidas, cheques de vueltos devoluciones de mercancías pleitos con la mujer, pleitos con la suegra todos los miedos cámbialos por uno, por el que manda los problemas eso es un momento eso se llama irachamay eso se llama irachanay. antes de continuar voy a traer una llamada una parte del Talmud el Talmud dice así en la época pre antes que llegue Mashiach va a haber varios síntomas varios síntomas el Talmud trae uno de los síntomas va a ser de que va a haber mucha inflación dice el Talmud que va a haber mucha abundancia de productos pero va a haber dinero para comprarlos va a haber mucha abundancia vas a ir al super y vas a ver de todo pero no de que y si yo quería a mí ya va a haber mucho vino pero no va a haber vino para comprarlo va a haber carestía dice el Talmud que los hijos se van a revelar a los padres las nuevas a las suegras si fuera por esa ya tendría que haber durado en ciudades hace 50 años ¿Okay? los hijos se van a revelar le van a saltar no tenés de que ni al vino jóvenes van a avergonzar a ancianos va a faltar respeto a los mayores eso que en las escuelas los niños llaman a los maestros por su nombre ¿cómo se escuchó esto? ¿cómo se escuchó? llamar no al maestro es Jorge o es Adrián Adrián el maestro Ay, todo, todo ya es por nombre todo ya es y hay una filosofía nueva una filosofía nueva escuchada en Argentina en una conferencia que di ahí en el seminario me dijo una señora que hay una filosofía nueva así muy bien basada ¿okay? sobre el tema del respeto de los padres a sus hijos son los temas más importantes de nuestra generación hay que enseñarle a los padres a respetar a sus hijos en Israel hay cursos de educación cómo educar a los padres curso de educación me a los hijos cómo educar a los padres porque así trae muy es la época pre porque, que los, los menores van a avergonzar a los mayores. Y una de las cosas bueno, aparte dice ahí, que la gente religiosa va a ser marginada, va a ser rechazada, va a ser jokmat, y eres eh, hetima azul, van a ser fanáticos, otras unas señales. Y al final dice así: Tenía dor que tenía pele. La cara de la gente va a ser como la cara del perro. Tenía dor la cara de la gente la gente va a tener cara de perro ¿y si la gente va a tener cara de perro? el Jafet Haim trae dos explicaciones voy a decir la segunda que viene al caso dice así el perro cuando al perro le avientan un palo un palo le avientan un palo y lo pega y lo duelo ¿qué hace el perro? fíjese es muy curioso la mañana pero vendría un ese no un palo al perro el perro, ¿Qué hace el perro? mordisquea el palo mordisquea ¿Por qué? Porque el palo le pegó. Se está vendando del palo. Ese palo le pegó y está... No tiene inteligencia de pensar que alguien le mandó este palo. En vez de agarrársela con el que mandó el palo, se agarra con el palo. Dice Jafet Jaim, todo lo que sucede en la vida son cosas que Dios nos manda. Nadie puede hacerte daño sin autorización del Creador. Es imposible que alguien te un daño un asalto un robo un choque de vuelta, la revolución de mercancía es imposible que una vigile debe tarde el lunes si Dios no le decretó imposible imposible y si llegó antes de llegar a las 8 de la mañana llegó a la 1 de la tarde es un palo que mandó que la ve hacer un caparata, a poner por algo no hay un problema no se puede descomponer la lavadora si Dios no la autoriza no se puede ponchar una llanta no te puedes atorar a veces atora uno en el tráfico dice, maldito, maldito. ¿por qué me fui por Yo he hecho por el circuito? no, el circuito se había ido, claro. Ay, pues, quito, pues, chocado bueno, si tienes que tratar tienes que llegar más tarde ¡este problema! la gente que hace se la agarra todo el tiempo con el palo con los palos maldita el giro, maldito el este, maldito el maquillero maldito el cliente, maldito el proveedor todos son malditos, nadie es maldito por ahí no va la cosa la cosa viene de allá arriba, busca de arriba, busca de arriba. Ahí arriba se resuelven los problemas, no aquí abajo. Aquí abajo tapas un agujero y te abre otro. Si lo resuelves de raíz, eso quiere decir tener dos ciclunas, la gente va a ser como el perro, que en vez de pensar quién mandó el palo, se la agarran con el palo. Yo recuerdo hace unos meses, llegaron conmigo unos hermanos que, jóvenes que tienen un negocio muy próspero, que les cayó Hacienda muy fuerte una, una auditoría cinco auditorías personales de negocio algo durísimo, dijo estamos en peligro de perder el trabajo de 10 años y quedarnos en la calle venimos con usted porque escuchamos el cassette que usted dice no, que no hay que pensar en el palo sino en quien manda el palo porque la gente le dijo a un competidor que denunció maldito el competidor mándale el ti, y señor, no nos agarramos del palo vamos a ver queremos que usted nos diga ¿por qué Dios nos mandó este palo? ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? si empezamos nos pues empezaste a hacer yo auditoría otro tipo de auditoría okay. si Dios hiciera venimos a que nos haga auditoría de otro tipo entonces pues vamos a chocar cosas ellos tenían ellos de la son gente que dan bien fila cada 10 man todo lo que ganan cada mes ellos ganan cada mes ellos retiran cada mes de negocio 30 mil dólares para vivir ellos y de eso sacan 3 mil dólares de sacan cada mes hijo entonces ellos están bien en el 10 entonces por ese lado nada. No da pero tiene una cuentita en Suiza de 600 mil dólares. Que nunca diez más Y que pertenecen los dos. Quizá va por ahí. Por eso pues van a limpiar esa cuenta. Limpiaron esa cuenta, apartaron 60 mil dólares en una cuenta y empezaron a repartir para viudas, para huérfanos, para Ishibot. Empezaron a repartir. Ya pasaron seis meses de esto. De Kitsur todo el circuito se terminó con 50 mil pesos de gastos de abogado, nada más ni siquiera le mordía. ¿Por qué? ¿Y cómo, cómo venció? Porque si en seis meses no encuentran nada, se cancela la auditoría. Así es la ley, ¿no? Seis meses. Pero hay que renovarla. Vinieron a renovar. Era, era el puente el 16 de septiembre. Pues era el jueves que era feriado, el 16 de septiembre. El auditor principal, se fue de puente no Salanda, capítulo a Cancún, pues el viernes no vino. Porque el viernes ya está de puente. ¿Cuándo vino el lunes? vino? Se aquí Llegó el lunes al despacho, se ha cerrado por el día del perdón. Será de por fiestas. ¿Ok? El último día que le quedaba era martes. El martes era por dice, Ahí voy para allá para renovar el este por otros seis meses. La gran verdad, dijo que te desaparezcan todos los negocios. Desaparecieron todos y pusieron será de por fiestas. Fiestas tuyas, quitudes, su coche, fiestas. ¿Ok? De quitur llega el señor, ve al portero y dice, ¿dónde está el señor? Y si no están tan tortuosos, dime, dame la dirección de su casa, necesito urgente entregarle esto en tus manos. No sé dónde vive, digo, yo no puedo dar direcciones. Bueno, tú fírmame que tú lo recibiste, pero tiene que ser recibida reciba. Y uno de los, de los, de en síntesis, caducó la auditoría por, 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 Yipur, por el puente 6 de septiembre y por Kitur, y porque ellos fueron a quien manda al caldo y no al caldo. 50 mil pesos le costó además el gasto del licenciado. Y los 60 mil dólares más, porque de todos modos que el alargado. El dios mío. es un ejemplo, no, te como ejemplo. La persona no tiene que buscar el palo, buscar quién manda el palo. Cuando el giro no llega el lunes, pensar que hice ayer con mi sobra? Me porté mal, no fui a su casa a visitarla, me enojé con ella, la dejé sufriendo, llegó toda la noche, mañana el giro no llega. ¿Quién manda el palo? Todas tardes, y siempre uno va a encontrar, el que busca va a encontrar, el que busca va a encontrar, el Talmud cuenta en Maseget, Verajot cuenta que había un rabino un rabino muy grande Rabuná más ¿no? este rabino había acumulado durante su vida 400 barriles de vino ustedes saben que en el tiempo de antes que no había bancos mejor el vino que el oro ¿por qué? ¿ah? el vino cada año que pasa vale más no nos anejo así es vino del 98 vale un del 97 vale más del 96 vale más cada año entonces la mejor manera de hacer crecer tu dinero era ponerlo en vino este era vino tenía 400 barriles de vino acumulados durante toda su vida era todo su patrimonio y ya estaba retirado y pensaba vivir cada año hasta cada 10 20 barriles y le vendía vino francés vino caro se vendió de esto hoy día un día va a abrir un barril de vino a vinagrado abre el otro a vinagrado abre el otro a vinagrado vinagre todos los 400 barriles que acumuló durante toda su vida a vinagrado por supuesto el vino estaba a vinagrado okay. el barino estaba, con, estaba triste estaba angustiado afligido sus alumnos de él fueron a visitarlo Llegaron con el rabino, estaba estaba triste. ¿Mm? ¿Se escucha bien? Estaba afligido. ¿Mm? okay Estaba afligido el jaján. Llegaron con él y los los alumnos y le dijeron, bueno, Rab, investigue usted qué pecado hizo, qué hizo para que Dios le mande esto. Le dijo el jaján a sus alumnos, ¿acaso ustedes sospechan de mí que yo hice algo malo? Así dijo que a sus alumnos. Le contestaron los alumnos, ¿Acaso tú sospechas de Dios que va a hacer algo sin causa? Pues preferimos sospechar de ti, no de Dios. Aquí alguien está mal, o oh, Dios o tú. Pues si tenemos que coger entre Dios y tú, pues no es más. Claro, él es el rabino, no puede pensar mal de rabino, entonces hay que pensar mal de Dios. es pues más fácil, que pues el rabino les dijo, ¿saben qué? Yo he buscado en todas mis acciones y no he encontrado ningún error les permito y les autorizo a ustedes que quemar una auditoría ustedes busquen en que estoy mal ustedes alumnos investigaron, investigaron y encontraron que este rabino tenía un empleado empleado comisionista, trabajaba en el campo antes se acostumbraba mucho a esto trabajaba en el campo con comisión es decir, el producto iba 30% para el empleado, para el trabajador y 70% para el patrón algunos dan 30, otros dan 40. Este empleado... Hay leyes en la Torá que cosas le corresponden al empleado y que no. Por ejemplo, hay unas ramas de la uva que sí le corresponden. Hay hay a la J, hay reglamentos en la en el Talmud, ¿ok? Se le dicen usted, a su empleado no le está dando las ramas de las uvas que le corresponden. Esa parte del empleado, usted no la está dando. ¿Cuál empleado? Este empleado, comisionista... Se lleva el 90% de la producción. Es un ratero. ¿A ese quieren que le dé las ramas? Le dicen los alumnos. Entonces, el dicho popular que dice, ladrón que roba ladrón. Tiene mil años de perdón. Y en la no es así. Si él roba, es problema de él. Tú no lo puedes robar. Él va a tener que rendir cuentas ante Dios por lo que él roba. Pero tú tienes que dar lo que le corresponde según la ley es el Talmud que el Jaján hizo el balance de los últimos tres años, una estimación cuánto valían las ranas de las uvas, hizo el cálculo, le dio su parte al empleado, y hay dos versiones en el Talmud que sucedió después. Una versión dice que el vinagre se volvió a convertir en vino, eso es un milagro tremendo, impresionante, y otra versión dice que hubo escasez de vinagre en el mundo y subió el precio del vinagre al precio del vino, y lo pudo vender al precio del vino. Okay. Pero de todos modos, para nosotros, para nosotros, ¿qué nos enseña esto? La persona no tiene que fijarse en el golpe. No tiene que te... sino quién manda. Fijarse quién lo manda. ese no es el problema. El problema es el golpe. La da cuenta que había un rabino, ustedes saben la historia, que hubo diez rabinos muy grandes del Talmud que fueron asesinados por el emperador romano, el César romano, Azararu, Malhut. Uno de ellos era Rabán, Gambriel creo que era, Iba junto con la Virgen Nada Nave en el avión, dos rabinos, los dos iban a ser asesinados y de manera muy, muy brutal. Entonces, Rabban Gabriel le preguntó a su compañero: le dice, Quizá tú sabes por qué nosotros vamos a ser ahora asesinados de manera tan brutal, como vamos a ser degollados como toros, como vacas. Vamos a ser, nuestro fin va a ser igual como aquellos que son asesinos, porque en la asesina asesino a pena de muerte o uno que hace idolatría, pena de muerte, ¿por qué nosotros merecemos, nosotros que somos hajamín, que somos rabinos, y eres ¿por qué vamos a acabar con una, un final tan trágico? Así le preguntó uno al otro. Entonces el otro el amigo le dijo, dime, tú eres, tú fuiste presidente de Israel, nací, Israel, un rabino, el rabino principal de todo Israel, durante muchos años. Dice, quizá cuando venía la gente a pedirte una consultarte una consulta, Tú le decías, espérate hasta que tome un té, o hasta que me arregle, o hasta que haga mi siesta. y hacías esperar a la gente afuera mucho tiempo. Quizá por eso. Quizá cuando tú dabas conferencias en público ante dos mil, tres mil personas, te sentías muy orgulloso al dar esa conferencia. Mira, como yo hablo también. Así le dijo él a Rabán Ambriel. Dice la Guamará que Rabán Gambriel le contestó, Muchas gracias, me consolaste, me consolaste. Mi jantani, mi jantani. Nosotros hubiéramos dicho, ¿cómo le dices así al rabino encima de lo que está pobrecito por pasar encima? ¿Lo hace sentir culpable? Y el rabino le dijo, me consolaste, me consolaste. ¿Qué quiere decir? Lo peor que hay es irse del mundo sin saber por qué, sin saber de qué hacerte suda. Ahora ya sé que me voy a ir y voy a decir, hatati, y pasati de las personas que hice esperar en la sala de espera y de las veces que vi conferencias y me sentí yo muy orgulloso por la conferencia que estaba dando ya sé de qué voy a... ¿qué quiero decir? los ajamín saben siempre buscar no el palo, sino el que manda el palo no les interesa ¿quién manda el palo? cuando David Amelech se escapaba de Jerusalén porque su hijo absalom lo quería matar en la historia? A David Amelech tenía un hijo Absalón que se rebeló contra su padre y reveló a todo el pueblo de Israel contra su padre y David se tuvo que escapar a medianoche de Jerusalén por miedo a que su hijo le mate. ¿Ok? Cuando se escapaba y bajaba la montaña con cien colegas de él, acompañantes de él, de repente había una ex Iben Gerá, Shin Sin Ibenguera lo vio escapándose y le dijo, te, shadamin, vete de aquí asesino, vete de aquí adúltero, tú no lo insultó de una forma tan grosera, algo fuera, fuera de mal. Vino Joab en que era el ministro de guerra de David, dijo, déjame que lo mato, ahora mismo le voy a clavar mi lanza. Así le dijo a David Amelech. David Amelec su mejor dijo cállate la boca, le dijo a su ministro de guerra. Si, si yo no merecería ese insulto, Dios no permitiría que me insulte. Si yo me insulto es porque yo lo merezco. Los Tatiquín saben siempre no fijarse en el palo, sino en quién manda el palo. Este problema yo lo merezco, este problema me viene... Una vez escuché a mi maestro David, viudades, solita dijo algo precioso. Dice, cuando un hombre llega a su casa en la noche del trabajo, después de un día difícil, de repente llega y a veces pasa, muy a veces, muy de vez en cuando, que encuentra a su mujer de mal humor. ...muy de vez en cuando... ...cada diez, veinte años puede suceder... ...que llega uno... ...y su mujer está de mal humor... ...y llega el marido así... ...pensando que va a encontrar en su casa... ...un paraíso, un gran ...ah, me voy a relajar... ...voy a descansar... ...voy a recibir fuerzas... ...para salir mañana a trabajar... ...y llega a la casa... ...y sale de Guatemala... ...y se mete en Guatepeor... ...sale del centro llega a la casa va a un infierno la mujer enojada gritando es que no es que eres un desconsiderado en vez de llegar a los ocho llegaste ocho y cuarto no consideras eh, eh, la familia no te interesa a ti ni niños ni y ni ni todos los gritos del mundo qué tiene que hacer el marido en ese caso hay tres maneras de reaccionar la manera de reaccionar la primera que la mayoría de los hombres hacen es pues no que todo a mí no me grites okay Segundo, yo estoy todo ya trabajando y batallando y con los problemas que tengo en el centro y con todo para que yo llegue aquí a la casa y tú me estés gritando ay, y la mujer grita. Pero no, yo estoy con los niños y con la escuela y con los problemas y tú, eres y tú, de que tú guerra atómica o okay, que guerra nuclear, dos semanas peleados, enojados, no se hablan por esa noche. Esa es una forma de llegar a actuar natural. La segunda manera es un marido que le dice a su esposa, ¿sabes qué, Roje? ¿tienes ganas de pelear? para pelear se necesitan dos conmigo no cuentes no cuentes ahí está la pared ahí está el cristal rompe lo que quieras conmigo yo no te voy a contestar así que búscate otro para pelear conmigo no cuentes yo no soy rival Imagínese se para uno en el box en el ron y está el otro de la derecha, y así y dice así no te voy a contestar pues no, no tiene caso no es box no hay esa es la segunda opción la tercera opción también es muy buena... La segunda es buena también... La tercera también es muy buena... hace callado y no decir nada... Esperar que pase... Que pase la ola como se dice... ¿Ok? Pero hay una cuarta opción... Que es la mejor... Uno de los mejores consejos... Que he escuchado de mi maestro en mi vida... Y lo he recomendado... Y toda persona que lo ha probado No le ha fallado... No ha fallado... ¿Cuál es? Que el marido cuando llega a la casa... Y su mujer está alterada que le diga a su esposa Está en Shweye, espérame dos minutos que se meta el marido en, en una recama en una habitación que cierre con llave que le diga un minuto que lea un capítulo de Salmos y que diga hatati aviti patrón del mundo ¿qué pecado hice hoy para que mi mujer esté de mal humor? y que busque algún pecado ah, es que hoy hoy me equivoqué y le contesté mal a alguien Hoy me equivoqué y ofendí a alguien. Hoy cuando vi a una mujer me volteé a verla. En vez de voltear para no verla, me volteé para verla dos veces. ¿Ok? Alguna falla hice hoy. Que el resultante de esa falla es que mi mujer está de mal humor. Hatati, aviti, pasati. Sales de la habitación. Magia. es Parece magia. La mujer. ¿Eh, ¿Qué tal, mi vida roja? cómo te va? ¡No está! No, ya está, ya pasó, ya pasó. ¿Por qué eso se llama... Buscar quien manda el problema, no buscar el problema. No es ni tu mujer, ni la hijire, ni el higiene. Hay quien manda. Eso se llama eso se llama irat shaman, temor al cielo. Cuando la persona, la vida a uno solo, entonces cambia miles de miedos. Ya no le tengo miedo ni a los doctores, ni a las enfermedades, ni a los asaltantes, ni a los ladrones. Me tengo miedo a uno solo. A uno solo. Una vez cuando había aquí problemas de inseguridad, Hubo asaltos en esta cuadra. Entonces todos los vecinos se reunieron aquí, hicieron una junta, 30, 40 vecinos, para ponerse. ¿Por qué? Eso se llama buscar quien manda el problema, no buscar el problema. No es ni tu mujer, ni la Igiré, ni el hijine. Hay quien manda. Eso se llama, eso se llama irat shaman, temor, acción. Cuando la persona sabe enfocar todos los sucesos de la vida a uno solo, entonces cambia miles de miedos. Ya no le tengo miedo ni a los doctores, ni a las enfermedades, ni a los asaltantes, ni a los ladrones, le tengo miedo a uno solo. A uno solo. Una vez cuando había aquí problemas de inseguridad, hubo asaltos en esta cuadra, entonces todos los vecinos se reunieron aquí, hicieron ¿sí? una junta, 30, 40 vecinos, para poner seguridad, para poner plumas, para poner. Y un vecino dijo: Yo le tengo más miedo a los polis que a los ladrones. Dijo, porque si va a haber un poli, va a saber a la hora que entro, a la hora que salgo, los movimientos cuando voy de vacaciones. Pues ¿qué hago? Al final pusieron, dije, vamos a probar, pusieron dos polis, una de doce horas, de dos turnos de 12 horas. Un día salía yo con mi esposa a las diez de la noche, salía con el carro, y me para el poli. Dice, a ver, por favor, abro la ventana, ¿qué quiere? Dice, usted es rabino, sí, usted reza, sí. Por favor, reza por mí, es que tengo mucho miedo. ¡El poli! Ya <risa> <Yo> tengo mucho miedo. <risa> Dice, que me está cuidando. ¿Ok? La persona tiene que fijarse, más eso era. La persona tiene... <risa> Tiene que fijarse en quién... Sí, y me contó otro vecino que un día escuchó un disparo. Y es un israelí un vecino israelí enfrente. Es un israelí, y él sabe el ruido de los espar, sale ¿Y qué pasó? Estaba el poli pálido, blanco. Se le escapó una bala. Estaba pálido. Se asustó porque se le escapó una bala. Ese es el que te está protegiendo. La persona tiene que saber no temer a nadie y no confiar en nadie. Temer a uno y confiar en uno. Eso, es, eso se llama ir a... Ir a... La persona que se concentra... La persona que se concentra en esto... Yo recuerdo una vez... Cuando... Fue el temblor del... 17 de septiembre... El jueves, ¿no? 17 fue o 19? 19 de septiembre de 85... Y luego fue el temblor del sábado en la noche... Desde viernes en la noche... Ok... Ese estuvo peor... Porque uno... Ya había escuchado los desastres que hubo el jueves... Que ya estaba uno con miedo... Yo estaba en el 15 Y Balmina estaba pegando lo peor... Que estaba pasando en mi casa, en mis hijos, estaba temblando. Cuando salimos ya de aquí, íbamos caminando por Horacio, y estaba toda la gente, todo, toda la gente con los hijos ahí abajo, no querían subir a sus casas. Y una señora me paró y me dijo, Rad, ¿me puedo ir ahora al aeropuerto? Yo soy Shonar Shabbat, ¿me puedo ir ahora al aeropuerto? Yo soy Shonar Shabbat, era Shabbat, ¿me puedo ir ahora al aeropuerto ya? Ya no puedo estar en este país. Le dije, si en el avión estás más segura, vete. ¿Qué quiere decir? La persona le tiene que pasar algo Le va a pasar Acá O allá Acá o allá Hay gente que no viaja en avión por miedo ¿Tiene miedo de viajar en avión? Una vez se cayó un avión aquí en Toluca ¿Se acuerdan? ah que llevaba el avión? Caballos ¿Qué les pasó a los caballos? Nada Y abajo 30 personas que estaban acostadas en su cama Se fueron Cuando le tiene que pasar algo a la persona Le va a pasar abajo, arriba, en el avión, en la casa En la calle, va a tropezar No hay No hay, no hay manera yo recuerdo una vez que tuve una experiencia muy, muy, muy dura en un, en un vuelo que viajé de Bariloche a Buenos Aires, en mi de que okay Fui al casamiento de un avión y fui dos días a Bariloche. llegué a mi esposa, recién casados, y de regreso el avión estaba de lo peor. Se movía de una forma, un avión chico de 50 o 60 pasajeros y el, el, cuando el piloto trataba de irse por arriba de la tormenta, el avión se hacía así, cuando iba se se hacía así. Era algo, en todo el vuelo nos sirvieron un café, un refresco. Era algo tremendo, algo, no había no, no avisaban nada. Estaba, yo lloraba, lloraba, mi esposa estaba adelante y yo atrás, porque no había lugar juntos, y ella no me veía como estaba viviendo, Pero yo estaba con las lágrimas, ya había ya, ya al final, había unas monjas ahí también rezando al lado. Si ya venían, sí, si de veras, así estaba, todo el avión estaba rezando. No, y no avisaban nada. Después de media hora ya pasamos el peligro. pero sí que lo hubo. Yo llegué, bajé del aeropuerto, directamente, no sé a es. Dije, ya no quiero ir a casa, no quiero saber nada, no quiero nada sentarme a estudiar Torah todo el día. Ya sé que un jajano tiene que ir a Bariloche, eso no o es sea, así. Pues ya, ya empecé a pensar cosas, dije, ya, ya aprendí que no tengo que salir a pasear y no sé qué. Todavía, ya, ya estaba temblando. Luego tenía que viajar de Buenos Aires a Israel, ya me iba a ir a, a ahí. Me tocó, era vía Suiza, era un vuelo, Había un, un vuelo directo de Buenos Aires a Europa. Son jumbos, un jumbo ...subimos al avión... ...no se sintió el vuelo... ...once horas de vuelo... ...parecía que estabas en Gan Eden. ...el avión estaba vacío... ...había lugar para acostarse en los asientos del medio... ningún movimiento se sentía... ...tienen hidráulicos... Son... ...te sientes en un salón de fiestas... ...en un... ...sentí... ...sentí tanta diferencia... Tan, ...tanto placer de viajar... ...y bueno que ...llegué a Suiza... ...tuve que dormir una noche en Suiza... ...jadito en el que ...ok... Era, ...así era el boleto... ...ok... ...de la noche en Suiza... Y luego, como era los jóvenes, me, me fui a un crisis y vi todos los, los Alpes, todos los llenos de nieve Precioso. Y luego otra vez me tocó un avión grande y yo todo hermoso. Ya aprendí. Dije, para viajar hay que viajar en Jumbos. No hay que, son los aviones más seguros, son aviones fuertes, grandes, 500 personas. Es, es un mundo, es un mundo estar viajando. No hay un avioncito, esos que, que nada más se mueven y tiemblan. Cuando vine aquí a México, después de tres años tenía que viajar yo a Buenos Aires para una boda de una, de una hermana y había un boleto normal que costaba 1200 dólares con aviones argentinas pero había líneas Aeroperú ecuatoriana que costaban 700 600 promociones mi mamá me dijo, te voy a mandar un boleto desde un boleto de, de, de Aeroperú 600 dólares de ahorro, es mucho dinero para una bras que vive asalariado la verdad es mucho ahorro, me mandó el boleto y yo sabía que eran aviones chiquitos de los que no me gustan la noche del vuelo, el vuelo salía a las 8 de la noche, 9, la noche de vuelo me dio calentura. A las 5 de la tarde me agarré una calentura de 39 de fiebre. Me tomó temperatura. Gané de su gestión. ¿Ok? Me perdí el vuelo. No puedo viajar en 40, ¿Se puede viajar en 40 de, de fiebre. se puede? Me perdí el vuelo. Me perdí el vuelo. Le hablo a mamá a las 11 de la noche mamá, me perdí el vuelo. No, va, no, no me vayan a recibir. Y si no vas a venir a la boda, dije, es que ¿qué hago? Pues el único vuelo que queda es a las líneas argentinas el de es el doscientos Que es jumbo No al otro día viajé, subí a las 8 de la mañana, era el vuelo, creo que a las 8 de la mañana, que me tocó para, colmo de, los, para mejor, colmo de los mejores, era Jumbo, y no sé cómo fue, no me estoy acordando justo cómo fue, pero me dieron en primera clase. Jumbo, primera clase, un vuelo directo de 8 horas sin escala. Me puse el tefilín, y así el avión, me puse el tefilín ahí, y recé, me sentía yo, rey del mundo, así Pashut ni un movimiento del avión, subí ahí al aeropuerto, bajé a la quefa que yo, mi jumbo, ya, ya aprendí que viaja únicamente con jumbo, que cuesta 600 dólares, no importa. De regreso, ya pasó la boda, pasó el banquete, pasaron siete días, de regreso, voy al aeropuerto de Seiza para regresar a México, me acompañan a mi papá y mi hermano, al aeropuerto, acabó, ¿Sí? me él me va. va a acompañar, cola mi clavín en años quien es una para que no haya ningún daño, acompañar a alguien es Mitzvah, mamás de la Torah, y la, la Alman, si pasa un accidente y no la acompañaron, se consideran cómplices del accidente, así toda la Gemara. Eso es otro tema importante, Mitzvah va acompañar al viajero y es protección para que no le pase ningún daño. Entonces me acompañaron, llego al aeropuerto, y le digo, papá, eran las cinco de la tarde, papá, cómprame el diario para leer algo en el avión, leer, sí, así, no va dice, me dice después, después, pasamos después, después, de repente paso por un puesto de periódico, señal de el mismo. Cayó un jumbo en Japón, 548 muertos. Así de grande el título. Hacía una hora había caído, hacía unas horas, era última novedad. ¿Qué dicen ustedes? Y yo con mi jumbo. Yo voy a subir al jumbo. 747, Boeing. Un sobreviviente. ¿Qué dije? No viajo. No viajo. Pero Mi familia está acá, mi esposa está acá, mis hijos están acá. No viejo, no viejo, no viejo, Me quedo en la Argentina, no sé a ver cómo le hacen. Me voy en coche, no sé, no sé qué voy a hacer. No sé qué en barco, no sé qué no viajo. Y ya están las maletas, ya está el avión. Papá me dice, vamos, despacha, papá, no subo, no voy. No quería yo subir al avión. Llegó mi hermano menor, mi... el hermano me dice, Saúl, ok, ¿por qué no quieres viajar? Le dije, pues la verdad me da miedo. Sí. Antes de subir, y yo venía con el dedo del jumbo. Que el jumbo nunca se cae, al jumbo nunca le pasa nada. Y acaba hace unas horas de caerse. No subo, no puedo subir. El mismo tipo de avión que yo voy a subir es el mismo que cayó en Japón. No subo. Me dice mi hermano, ¿por qué no quiero subir? Le dije, porque me da miedo. Le dice, okay, tienes razón, existen accidentes, es verdad. Y pero tampoco puedes regresar a la casa. Porque las estadísticas dicen que hay más accidentes en carretera que en el aire. Entonces te quedas ahí en el aeropuerto. Y dije, tienes razón, despacha las maletas y a la boreola. No lo Fue el peor vuelo de mi vida. Era un vuelo nocturno, me quedé dormido, estaba soñando yo que se caía bien, que se caía y se volvía a levantar. Así soñaba. Se pegaba contra la calle y volvía a rebotar para arriba. Así. No, 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 fue una pesadilla ese vuelo, el peor vuelo de mi vida. No pasó nada, el vuelo no se movió el avión. Pero yo me quedaba dormido y sonaba como el avión caía en la avenida de los bosques y y volvía a subir. Así, algo, algo, algo espantoso. Pero aprendí este mensaje, cuando le tiene que tocar algo a uno, le va a tocar abajo, arriba, en la carretera, en el aire, donde esté protegido como esté. Yo me acuerdo cuando fue la devaluación, en México una devaluación fuerte. Dice, viene un rabino acá y dice, la persona guarda su dinero, lo protege, lo pone. dice hay gente que lo pone en la caja fuerte con tres combinaciones. Dice, dentro de la caja fuerte el gobierno se lo asaltó. Porque ahí tenía los pesos metidos. Tenía antes un millón de dólares, ahora tiene quinientos. Cuando le tiene que pasar algo a uno, le va a pasar en la calle, en el negocio, en la calle, en edificios edificio. No, no hay, no hay. Arriba. Si quieres resolver algo, resuélvelo de la vida, no busques resolverlo aquí abajo. Había una, una, una persona que me preguntaba en la se empiezas a trabajar, y es a las 7 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Si es mi primera cita es a las 7 de la mañana. ¿Con quién? A las 7 de la mañana es la hora del mañana, la hora que va a rezar. Es la primer cita con aquel que va a manejar todas las citas del día. De esa cita va a depender cómo va a ir todo el día. El yudí tiene que sentir que cuando va a hacer tefilá y se pone el tefilín, ahí abrió su negocio, ahí empezó su negocio. Ahí empezó, ¿por qué? Porque está dirigiendo al que manda los palos, al que manda lo bueno y lo malo. Eso quiere decir ir, a ah, esa es la ayuda de Bereshit, que de ella depende el éxito o el fracaso de la persona. Si la persona sabe enfrentar la vida con este mensaje, lo que dijo el rey Salomón, Sof, con Konishmata, lo era moral de la botal. Quiero que sepa una cosa. Hay mucha gente que dice religión por temor, por amor. Yo les voy a decir una cosa a lo seguro. Todos los seres humanos del mundo somos miedosos. ¡Todos! No sé hay una diferencia. Algunos tienen miedos de las cosas y otros tienen miedo del que manda las cosas. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a decir cuál es la diferencia. El que tiene miedo de los problemas... Ese miedo le causa angustia, ¿por qué? Porque hay problemas que no hay forma de protegerse. Y ese miedo genera impotencia. Si una persona le tiene miedo, por ejemplo, que le venga un, lo en una enfermedad, no voy a decir nombre, ¿ok? ¿Y qué hace? Pues no, modo. No. ¿Y qué No está en sus manos. Pues, ese miedo genera impotencia. La impotencia genera angustia. Dice, bueno, ¿y qué hago? Todo mi dinero no me sirve si me llega a llegar esa enfermedad. ¿Y qué hago? ¿Y si qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a.? En cambio, cuando la persona tiene miedo del que manda todos los problemas, ese miedo genera seguridad. ¿Por qué? Porque yo sé que así como Él los manda, Él los puede resolver. ¿Por qué? Porque no existe un problema en el mundo que Dios no pueda resolver. Todo tiene remedio. ¿Qué más? ¿Cómo sigue el, la, ¿cómo sigue el refrán? Todo tiene remedio, incluso la muerte. ¿Ah? ¿Resurrección? se también, de creo nosotros los judíos? es uno de los trece principios del judaísmo el que no cree que Dios puede revivir muertos no cree en Dios no es judío en lo que la el que no cree que cuando vengan mashiach se van a levantar los muertos del cementerio una vez le preguntó una princesa a Rabá Gamriel dice ¿Cómo ustedes los judíos dicen que van a revivir los muertos? si el que ya vivió si ya vivió y dejó de vivir quiere decir que su cuerpo dejó de funcionar ya no puede funcionar Entonces, ¿cómo cómo va a resurreccionar Así dijo, si ya dejó de existir, ¿cómo va a volver a existir? Le dijo el jaham: si lo que nunca fue pudo ser, lo que alguna vez ser no puede volver a ser, si lo que nunca fue pudo ser, lo que alguna vez fue no es con más razón que puede volver a ser. Ahora, cada uno de los que estamos aquí, hace 30, 40 años, cada uno según un su edad, no existíamos. Y si lo que nunca existió pudo existir, lo que alguna vez existió no puede volver a existir, la resurrección es una de las bases del judaísmo. ¡Todo tiene remedio! ¡Todo! Estuve ahora en el, en el seminario, di una conferencia sobre el conflicto de valores, y después, del, después, hablamos de la eutanasia de algunos puntos, en la mesa después, en el, acabando el seminario en la mesa de la, de la comida, del, del asado, del churrasco, como le dicen, me contó una señora ahí que hace unos años su mamá estaba muy enferma, una señora mayor en el hospital, tenía más de 80 años, estaba conectada a tubos, ya tenía 3, 4 meses, y el seguro social, el seguro médico que paga los gastos médicos, ahí se maneja todo con seguro, pidió una reunión con todos los hijos, porque ya le estaba costando mucho dinero, y no había, los doctores decían que no hay probabilidades de que salga adelante, ya estaba, tenía 3 meses en coma, 3 meses vegetal, y los doctores decían que no va a salir adelante, es nada más gastar y gastar y gastar y gastar y, gastar y sufrir, entonces lo más lógico y lo más natural es desconectarla. Entonces se reunieron todos los hijos y aceptaron, pero faltaba un hijo que vivía en Israel, que iba a venir especial para para la ceremonia de la desconexión. okay Entonces vamos a esperar que llegue él y que el camión dé su visto. Bueno, llega el hijo, dice, el hijo era muy religioso, llega a Israel y dice, ¿qué? ¿Van a desconectar a mi mamá? Eso es asesinato, pero está en coma, está... Y los doctores dicen que no hay, según su diagnóstico no hay el hijo dijo no y no y no esa historia tiene ya tres o cuatro años dice mi abuelita me contó la era la nieta con salón mi abuelita va todos los días al mercado a comprar la verdura y la fruta la, la misma abuelita que los doctores dijeron que ya no tiene chance que ya no se levanta que estuvo tres meses en coma todos los días la vez en la calle y los doctores dicen que es un milagro clínico que según la historia clínica ella no puede existir no puede estar caminando y ella estaba dada de muerta no hay un problema en el mundo que no tenga solución. Hay que dirigirse a la fuente de los problemas y a la fuente de las soluciones. Había una persona que dijo, dice, ¿sabes qué? Hoy me dio mucho coraje, mucho coraje. Por una palabrita me perdí un millón de dólares. ¿Cómo una palabrita? Y dice, sí, fui al banco y el dueño del banco, el gerente principal, estaba contando en efectivo un millón de dólares en efectivo. Faltaba que me diga, tómalos. Así, te da coraje. Una una palabra distanció del... ¿Soy el chistoso? Ese chiste es en el banco, pero en el banco de Dios, ese chiste es cierto. ¿Por qué? Porque todos los días Dios reparte. Todos los días Dios dice, a este mándale tanto, a este tanto. Aquí este ganó un millón. Si si fulano, no quiero decir nombre si Reichman hoy ganó un millón de dólares, que los ganó seguro, según sus... Yo los gané porque Dios en la mañana dijo a él le toca. Entonces, una persona puede decir a Dios: oh, Dios, echa uno para acá también. Ya mandaste para allá, para allá. Esto ya tiene de más, Mandan uno para aquí. Cada día el judío se puede dormir acomplejado. Que por una palabra se perdió. Para que Dios le diga: tómalos. Es cierto, es cierto. No es tan chiste. Así que el que cree en esto le puede suceder. El, el problema es que no creemos. Todo es de, de chistes se oye bien. No es chiste, es realidad. Es realidad. Todas las mañanas, Dios tiene tres horas, la más dice, tres horas reparte reparte de parnasal al mundo. Ahí tiene, imagínense Dios repartiendo para nuestra ¿Saben hablando, Seis mil millones de habitantes, okay Dios está repartiendo cuánto le va a tocar a cada uno. A Elijir, a Mejía le va a tocar cien pesos, al otro le va a tocar quinientos, al otro le va a, tocar... <risa> a cada uno! Y la persona puede decir, Dios echa un poco para aquí también. de, los de No de los de Mejía, de los de, 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 de Reichman, de Rothschild, del otro... Okay, Moral de la botalla, eso se llama Irá Chamain. Ir significa que la persona viva constantemente comunicado con la fuente de los problemas y la fuente de las soluciones. Y no se enoje y coragine contra este y contra el otro. Eso es, eso es una base para triunfar. ¿Por qué? Porque la persona cuando le suceden los problemas generalmente, ¿qué hace? Se pelea contra los palos. ¿Contra los palos? echa maldiciones, echa insultos, gritos por acá y gritos por allá y no analiza hatati, aditi, pasati, qué pecado hice para que me pase esto, caparata, bonot, hago suba, resuelvo el problema desde arriba, ese es el secreto de ira y de Data Shimit con esta charla de hoy hemos explicado la primera parte de son. vamos a tener que hacer otra segunda etapa de la letra Yud, aunque es la letra más pequeña de las seis, pero es una letra muy básica, ¿Cómo la ira, ah, el tema de la ira es fundamental para el éxito de la persona en la vida?